0: Zo mensen, (laughs) dat is lang geleden. Ik zag dat mijn laatste podcast, die heb ik geüpload op volgens mij ergens begin juni. En het is inmiddels oktober, dus dat is toch alweer vier, vijf maanden geleden. Dat komt omdat er uh, het een en ander is gebeurd. Life happens. En dat had ik de afgelopen maanden. Ik kocht een nieuw huis en zette mijn huidige huis in verkoop. En ik had daarvoor ook nog mijn bedrijf een gigantische make-over gegeven. Een hele nieuwe naam, rebranding alles. En dat allemaal met een streven om daarna vol focus te gaan werken aan het verder uitbouwen van mijn bedrijf. Dat ging natuurlijk niet zoals ik had verwacht, uiteraard. Als kerst op de taart belandde ik namelijk een paar weken na mijn verhuizing met spoed in het ziekenhuis. Ik heb toen een hele zware operatie moeten ondergaan Heb... Een week in het ziekenhuis gelegen en zit nu op dit moment nog steeds in een herstelperiode. Het was nogal een turbulente periode, maar toch heb ik in deze periode een prima omzet behaald. Helaas net niet wat mijn doelstelling was, maar los van dat met alles wat er is gebeurd, vind ik nog steeds fantastisch dat ik het bijna heb gehaald. Ik had het wel gehaald als ik de periode dus niet in het ziekenhuis had gelegen en niet thuis ziek in bed heb gelegen. Ik heb namelijk echt wel uh, er uh, een lange tijd van afgelegen. In deze aflevering ga ik je vertellen hoe mij het is gelukt om toch een een prima omzet te draaien terwijl ik eigenlijk ziek was en uh, niet actief aanwezig was binnen mijn bedrijf. Voor we beginnen, alvast een kleine disclaimer, deze podcast is niet mijn persoonlijke dagboek waarin ik vertel over mijn zomer, dus daar hoef je niet druk over te maken. Al moet ik zeggen, ik heb wel voldoende materiaal voor een hele telenovela, maar ik vertel je deze informatie nu en ik ga je nu wat dingen vertellen, omdat ik sinds juni niets meer aan mijn eigen marketing heb gedaan en toch een goede omzet heb gedraaid. Ik heb dus niets aan mijn marketing gedaan. Dus er zijn geen podcasts online gekomen, zoals je weet. Ik heb geen blogs geschreven. Ik heb geen nieuwsbrieven verstuurd. Ik was niet aanwezig op Instagram. Ik was niet aanwezig op LinkedIn. Niks. Gewoon helemaal niks aan mijn eigen marketing gedaan. En deels was dat eigenlijk bedoeld. Want ik had geen tijd en geen puff om ja, dat soort zaken op te pakken naast mijn verhuizing. En de huidige klanten die ik al had. Dus ik had in het begin heel bewust besloten eigenlijk om minimaal twee maanden gewoon niks aan mijn marketing te doen, omdat ik mijn tijd wilde besteden aan alle hypotheekzaken. Als je ooit zelf een huis hebt gekocht, dan weet je hoe verschrikkelijk dat is en hoeveel werk dat is, maar ook even qua headspace gewoon alleen bezig te zijn met mijn klanten en de verhuizing. Kijk, soms is het ook oké om als zzp je even op de rem te trappen en prioriteiten te bepalen. Wil je bent nog steeds een mens en geen robot. Het meest frappante is natuurlijk dat ik nog steeds een hele goede omzet heb behaald in de afgelopen drie maanden, waarvan ik er dus twee ziek ben geweest. Want over het algemeen staat het actief voeren van marketing gelijk aan het aantrekken van nieuwe klanten en dus meer omzet. Al dus de meeste coaches. Maar dat is dus niet per se waar. Want er is nog een vorm van marketing, de passieve vorm van marketing organische marketing lange termijn marketing en dat is wat mij niet alleen een goede omzet heeft gegeven in deze maffe turbulente periode maar het heeft me ook hele kwalitatieve leads opgeleverd en daar vertel ik je graag wat meer over. Ten eerste passieve marketing of organische marketing ontstaat niet vanzelf dat kost tijd. Tijd die je bewust erin moet steken om er na maanden pas iets uit te halen. En dat vergt discipline en dat vergt geduld. En in een wereld waarin we alles instant willen hebben, zie ik dat heel veel ondernemers organische marketing links laten liggen. En dat mag natuurlijk, ik bedoel, dat moet je allemaal lekker zelf weten. Maar besef je wel heel goed wat je misloopt. Je loopt bijvoorbeeld merkbekendheid mis, een stukje autoriteit in je vakgebied, natuurlijk ook omzet, maar ook tijd. Deze vorm van marketing, een meer organische vorm van marketing, kost gewoon minder tijd dan marketingvormen waarbij je continu aanwezig moet zijn, actief moet zijn en alles moet onderhouden. En deze wat meer passieve vormen van marketing, dus niet helemaal passief, je moet nog steeds werk doen, daaronder valt uiteraard SEO, oftewel je website, maar ook bijvoorbeeld e marketing en affiliate marketing. Zelfs Pinterest voor bijvoorbeeld webshops of je LinkedIn kunnen hieronder vallen. Even als voorbeeld, ik mag sinds een paar maanden de SEO doen voor Porto René. En ik weet niet of je René kent, maar even een korte samenvatting. Dat is een heel groot online contentplatform waar allemaal kennis wordt gedeeld over geldzaken. Over sparen, besparen, hoe je geld kan verdienen, hoe je slimmer je hypotheek kan aflossen. Noem maar op. Dus super interessant. En ik heb die klus. Nou ja, ik vind, ik vind dat ik hem heb gekregen, uh, omdat iemand die ik niet ken, die heeft mij getagd in een post op LinkedIn over deze klus. En zij heeft mij gezien doordat ik regelmatig wat deel op LinkedIn over uh, een nieuwe podcastaflevering of uh, iets tofs wat ik heb uh, gedaan voor een klant. En ik ben daar helemaal niet super actief. ik ben maar heel sporadisch daar actief. Maar zij heeft mij getagd in die klus. En ik heb de klus binnen. En het is een klus voor de lange termijn. Dus het is voor mij gewoon veel omzet. Hoe fantastisch is het dat ik dit heb binnengehaald door letterlijk een LinkedIn-post te schrijven? Zo simpel kan het zijn. Dus voordat je al helemaal in je hoofd gaat bedenken van... Oké, organische marketing, dat kost mega veel tijd. Het hoeft niet veel tijd te kosten. Maar het gaat er wel om dat je consistent wat gaat doen waardoor je op de lange termijn, dus ook op momenten waarop je minder actief bent of niet actief bent, nog steeds zichtbaar kan zijn of in ieder geval een impressie achter kan laten bij mensen. Ik weet zeker dat dat ook van waarde is voor jouw bedrijf. Oké, het tweede punt waar ik het over wil hebben. Als je organische marketing gaat inzetten, zet dan in op een niche. Dat is ook de reden dat ik de klus die ik net omschreef heb gekregen. Ik ben specialist in het laten groeien van grote contentplatformen. En ik heb daar ook een track record in. Andere contentplatformen horen van collega's dat ik hen heb geholpen met bijvoorbeeld het vertienvoudigen van het organisch verkeer binnen een jaar. Of zien dat staan op mijn website. Dat ik bijvoorbeeld voor ouders van nu of, kijk, mama of Libelle Magiet heb gewerkt. In Nederland zijn we vaak veel te nuchter en vertellen we veel te weinig waar we gewoon goed in zijn. Ik heb jarenlang niets geuit in mijn communicatie over het feit dat ik de SEO-strategieën van dus een Ouders van Nu, een Margriet, een Flow, een Libelle, een Barts boekje heb opgesteld en heb geïmplementeerd. Dat is iets waar ik echt mega trots op ben. Plus, het geeft aan dat ik capabel ben in mijn werk. Dit heeft veel meer waarde dan een quote op mijn website van iemand die vertelt dat mijn cursus goed was. Dat is natuurlijk ook heel fijn, maar dit heeft gewoon een hele andere lading. Bekijk daarom welke niche of niches interessant zijn voor jouw merk. Je kunt inzetten op meerdere niches, mits ze dezelfde wensen en problemen hebben. Ik werk zelf ook met twee verschillende niches. Het belangrijkste is dat je in al je communicatie één verhaal blijft vertellen met een rode draad die beide niches aanspreekt. De doelgroepen moeten daarom best wel dicht bij elkaar zitten. En Ik ik zie zoveel businesscoaches die zeggen, joe, hallo. Geen niche kiezen. Daar ben ik het gewoon echt niet mee eens. Vooral niet vanuit een organische marketingperspectief. Hoe gerichter jouw content is naar een specifieke groep mensen, hoe groter de kans is dat ze zich aangesproken voelen en verbinding voelen met je merk. Marketing draait om het maken van de juiste verbinding tussen vraag en aanbod. In combinatie met het hebben van een klik met een merk of een ondernemer. Door op een heel breed in te zetten, wil je compromissen moeten sluiten welke delen van je visie je niet gaat delen omdat het bijvoorbeeld potentiële klanten kan uitsluiten. Door te focussen op één doelgroep die bij je verhaal past en waarmee je gewoon een hele goede connectie kan maken door je verhaal te delen, trek je echt de allerfijnste klanten aan die je kunt wensen. Probeer het maar eens. En het derde punt waar ik het over wil hebben Waar je wellicht wat aan hebt, nou ja, waar je wellicht wat aan hebt, waar je zeker weten wat aan hebt. Zorg voor stabiliteit. Ook al klinkt dat heel saai. Als jij iedere maand 50 nieuwe klanten moet vinden, dan zul je een hele goede marketingstrategie moeten hebben. Heb je iedere maand maar één nieuwe klant nodig, dan staat er veel minder druk op de ketel. Dat is ook een van de redenen dat ik vorig jaar ben gestopt met het verkopen van cursussen via School of SEO. Zo heette Sequoia voorheen. Push marketing is gewoon niet mijn ding. Ik vind het zelf ook super vervelend en heb, ja, ik heb er gewoon geen affiniteit mee. Ik moest iedere maand minimaal 15 klanten zien te vinden om mijn gewenste omzet te behalen. En dat iedere maand weer opnieuw en opnieuw. En natuurlijk help ik merken met groeien op een organische manier. Ik heb gewoon niks met push marketing. Anders had ik dat ook wel in mijn arsenaal gehad, uh, uh, dat ik dat ga doen met, uh, met Sequoia. Ik heb er gewoon niks mee, dus ik zal het ook niet doen. Push marketing zoals adverteren en een hele actieve social media strategie past gewoon niet bij mij en mijn bedrijf. En dat is natuurlijk mijn persoonlijke keuze. Ik heb een stabiele omzetstroom omdat ik meerdere doorlopende klanten heb. Met de omzet die ik draai met twee van de zes doorlopende klanten kan ik mijn maandelijkse salaris en kosten betalen. Dat geeft mij echt zoveel rust. Wat er dan ook weer voor zorgt dat ik qua marketing alleen kwalitatieve content deel. Geen gehaaste contentcreatie en verspreiding, geen wegwerpcontent. En vooral focussen op wat ik wil delen met de wereld zonder het gevoel te hebben dat ik mijn integriteit verlies. Want in een wereld waar iedereen een podium kan pakken op het internet is het juist belangrijk dat je niet met die kudde meegaat. Maar juist moet laten zien dat je een andere kijk hebt op degene dat jij doet. Dat probeer ik ook bij mijn klanten over te brengen. You be you. Laat je visie zien in je content. In combinatie met je expertise. Dat is pas echt waardevol en interessant. Zo, dat was hem weer voor vandaag. Ik ga echt mijn best doen om consistent nieuwe podcasts te fabriceren. Maar zoals ik al aangaf aan het begin van deze aflevering. Ik ben nog herstellende van een ingrijpende operatie. Dus wellicht sla ik af en toe een weekje over. En ik hoop dat je het mij vergeeft. Wil je geen podcast meer missen? Vergeet dan niet te abonneren. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer!